0: Bueno amigos, espero que estén súper bien. Este es el primer intento de podcast que estoy haciendo, entonces ahí para que me tengan paciencia. Aquí estoy con amigos amigo ahora que me está ayudando, entonces, por aquello de del asunto. Primero quiero darle gracias a todos los que durante este tiempo han querido en mí, que han estado cerca, ahora por ejemplo a Randall, que siempre me, me ha apoyado. También a Camila, que es una chilla que está ahí por la iglesia, ahora que siempre... Y está cerca también a papás de la iglesia, a los pastores, a todos aquellos que, de que siempre nos han estado apoyando. Yo quiero tal vez en este podcast abrirles un poco mi corazón más que compartir un mensaje. Y el nombre se va a llamar Agujeros en el Techo. Y ya ahorita de camino les voy a contar por qué. Yo no sé si les ha pasado que cuando estamos en la casa, generalmente cuando llueve muy fuerte el agua se mete. Y nos empezamos a mojar y, y no sé, yo me acuerdo cuando era chiquillo, que habían goteras. Creo que to, creo que todos hemos conocido el, te, el tema de las goteras y, y los papás o los abuelos se subieron en el techo a taparlas. No sé si les ponían tape o les ponían tapagoteras o les ponían algún asunto, cambiaban el techo, cambiaban las láminas de zinc, cambiaban las cosas. Era, era un despelote por aquellos, si alguien me está escuchando y es de otro país y no entiende las palabras que yo digo... Eh, me puede escribir por aparte y tal vez se las pueda compartir o se las pueda comentar qué significan Yo creo que cuando éramos niños el agua se metía y cuando estábamos en la casa se metía Y teníamos un trapo para sacar el agua eh, Realmente el agua se volvió una dificultad en nuestros hogares Y aquí hay algo muy interesante lo que habla la Biblia en Arcos capítulo 2 Y les voy a contar tal vez un poco la historia del por qué le llamamos así este podcast Dice desde el versículo 1 cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Ya de acá te voy a contar tal vez un poco de qué trata. Yo imagino la historia del paralítico y muchas veces en la conversación, o somos los amigos o somos el paralítico. Me imagino a esa persona tal vez sin, sin esperanza, puede ser algún familiar tuyo, puede ser algún amigo, puede ser tu vecino, puede ser compañero de colegio, eh, no sé si estás en la escuela, lo estás escuchando, pero también se vale en la universidad. Alguien cerca. Yo imagino que siempre vamos a encontrarnos con personas que tienen diferentes necesidades. Todos somos paralíticos de algún área. Todos somos débiles, todos ocupamos gracia, todos ocupamos realmente oportunidades. Y es muy importante algo. Todos tenemos un agujero, incluso en nuestro corazón, en alguna parte, que ocupa ser tapada. El paralítico iba... Yo imagino la cantidad de años que pasaron y el paralítico seguía en su misma condición. Eso no es como simplemente tomar la decisión de caminar. Me imagino que alguien con una condición ya abrazó esa condición en su vida y no, y no decide cambiarla. Por las razones que sean, porque le cuesta, porque le parece imposible, porque se acostumbró al tiempo a vivir de esta manera. Y me encanta lo que hacen los amigos. Posiblemente usted y yo podamos ser esos amigos para otra persona. Dice que están sus amigos y ven a la gente aglomerada en la entrada y deciden hacer algo diferente. Y es lo que podríamos invitarnos a hacer nosotros. Es encontrar oportunidades para poder amar y servir a la gente. Y en los otros capítulos vamos a estar tocando eh, episodios como Jesús Café y Tatuajes, que es el que sigue. Eh, tenemos uno que es Dios como brazos y ahí les voy a estar compartiendo con amigos. Y quiero que todos tengan la intención de poder animarte a crecer en tu fe, a animarte a poder servirle a otros, a animarte a ayudar a algún paralítico en alguna área, a animarme a mí mismo a reconocer que también soy un paralítico y que ocupo gracia, porque el hecho de hablar eso realmente no es tan tan sencillo. Por lo mismo que uno ha vivido, uno ha sido paralítico en algunas conversaciones donde he reconocido que necesito ayuda y en algunos momentos he sido el amigo que necesito o me veo involucrado a ayudar a alguien. Yo creo que todos los días tenemos el reto. Todos los días de camino nos vamos a encontrar algún paralítico. Todos los días de camino nos vamos a encontrar una necesidad. Todos los días nos vamos a ver envueltos ante situaciones bastante difíciles. Y el reto para nosotros yo creo que diariamente que es de qué manera podemos amar y servir a los demás. De qué manera podemos realmente marcar la diferencia. De qué manera podemos ser una voz de gracia en vez de ser una voz de juicio y es muy importante reconocer eso y es que todo amor hacia las personas requiere involucramiento ¿Verdad? no podemos amar nada más de palabras estamos acostumbrados a, a escuchar personas que te dicen, no solamente en iglesia, sino por fuera que voy a estar orando por vos ahí Dios tiene el control tenga fe, esté tranquilo todo va a estar bien, pero siempre vamos a ocupar de personas que nos echen la mano, yo creo que las manos siempre van a ayudar más que las palabras en algunas ocasiones. Ocupamos brazos y pies, no solamente ocupamos una boca. Ocupamos intenciones que vayan desde el corazón también, pero hacia algún tipo de acción. Me imagino también al paralítico como uno de los, como la oveja perdida, tal vez en la historia de la Biblia. Y no imagino a Dios conformándose diciendo, voy a hacer algo con todos. Yo creo que Jesús estaba al tanto de que había un paralítico fuera, porque Jesús todo lo sabe. Y me encanta que Dios usa a otras personas, Dios usó a otras ovejas y la experticia de Jesús es las minorías. Me encanta porque la Biblia siempre enseña de la moneda perdida, de la hoja perdida, de las cosas pequeñas, de los detalles, incluso la cantidad de discípulos que él tenía. Tal vez el grupo cercano eran 12 y tal vez la hoja perdida esos 12. ¿Quién era Judas? Me imagino que ya también Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, pero. Jesús igual le dio una oportunidad de que podía cambiar. Jesús siempre durante todo su camino con las personas, él hacía un evangelismo contemporáneo. Jesús hacía milagros en la vida de las personas, no solamente dentro de la iglesia, sino que lo hacía en la playa, lo hacía en las casas, lo hacía donde comían, lo hacía en donde compartían. Y Jesús siempre tenía la intención de alcanzar a las personas en sus contextos. Yo imagino que hay diferentes tipos de casas, unas tal vez son más grandes, son más lujosas, pero también tienen la tendencia de tener ciertos agujeros. Me imagino que tal vez hay casas más humildes, no sé, que las latas de zinc están un poco más dañadas, más viejas. Y también tienen agujeros en el techo. Significa que todos al final somos como una habitación, todos somos una casa. Todos tenemos grietas, todos somos débiles en alguna área, todos tenemos dolor en nuestro corazón en algunas, algunas cosas, todos tenemos luchas diferentes y es algo que tenemos que reconocer día a día con esto, que no somos perfectos eh, yo que estoy hablando desde el micrófono, mi intención tampoco es hablar de que yo soy perfecto todo lo sé, pero tal vez yo te pueda animar con algo soy alguien frágil, soy alguien roto animando a otro roto y me encanta todo esto porque los amigos de Jesús cuando van caminando y van ayudándolo, no sé Tal vez desde el principio no estaban planificando subirlo por el techo. Yo imagino que ahí hey, fueron primero donde todos iban. Y a veces eso significa dar la milla extra, es hacer algo más de, que ir al lugar donde todos van. Y eso es lo que realmente Jesús nos ha llamado a hacer, a tapar agujeros en el techo. Tal vez no es tu techo, tal vez estás muy cómodo, tal vez estás muy acojado tal vez tienes comida. Pero hoy tenemos la oportunidad de ir al techo de alguien más. Aunque la casa se vea bien, puede tener grietas, aunque la casa se vea bien, puede tener dificultades. Aunque las familias en nuestras iglesias o en nuestros barrios o nuestros vecinos se vean bien, tal vez puedan tener grietas. Y toda nuestra intención siempre tiene que ser de verdad pedirle a Dios que donde podamos caminar, donde podamos vivir, podamos hacer algo por las personas. Y lo que yo sé nunca va a impulsar tanto a otras personas como mis decisiones de amor. Nunca vas a impulsar a otros solamente, con, como les decía, con lo que dices o diciendo, mira qué triste, eh, esta casa tiene un hueco, o este techo tiene un hueco, sino que es nuestra intención y nuestro corazón, porque creo que el corazón de Dios para nosotros es no solamente percibir la necesidad, sino hacer algo por ella, sino poder realmente ayudar a que las vidas de las personas sean mejores, sean transformadas. Tal vez escuches esto... Y no seas ni siquiera cristiano, tal vez no tengas una fe, tal vez no tengas una esperanza. Pero hay algo que todos compartimos y es que fuimos llamados a ayudar a las personas. Yo no creo que quisieras que tus papás estuvieran estuviera mal. Yo no sé si ves a alguien en necesidad y no te importa independientemente de la fe que tengas. Todos hemos sido llamados para servir con otros. Incluso si fuera posible que viéramos solos, de ahí, no sé por alguna razón existimos con otras personas, por alguna razón hay gente que nos rodea, por alguna razón podemos sonreír cuando no te has sentido bien. Siempre ha llegado alguna persona a animarte, a darte un buen abrazo y los abrazos realmente son conductores de amor, los abrazos realmente pueden cambiar un corazón, pueden darle una sonrisa aún en medio del dolor. Y yo hace mucho tiempo había compartido un mensaje que se llama Rosas y desiertos Si lo puedo comparar con esto. Tal vez a veces estamos en un desierto, tal vez a veces estamos en situaciones complicadas, tal vez a veces no estamos en nuestro momento, en el auge, en el momento más alto, en la cúspide. Pero aún en ese momento de sequedad, en ese momento desierto, en ese momento de soledad, Dios va a hacer florecer algo y Dios lo va a hacer florecer a través de su gracia, lo va a hacer florecer a través de personas. Y me encanta pensar que justamente hoy puedo decir que también soy un paralítico en muchas cosas y... Han sido puestas personas en mi vida para mejorar, para madurar. Yo analizo mi vida tal vez hace algunos años y, y todavía sigo siendo inmaduro. La verdad, en muchas áreas todavía sig sigo siendo inmaduro. Y aquí que estás el haya conmigo lo sabe. Pero la gracia de Dios me, me ha transformado, me ha permitido mejorar. He abierto mis ojos ante muchas cosas. Todavía sigo en el camino, creo que el camino hacia la madurez... No tiene un final, sino que es un camino constante, es un camino para crecer, es un camino para aprender. Y no pasa nada si fallamos en el camino. Para eso es el camino, para que aprendamos y podamos ir en la dirección correcta. Y yo creo que fue ese mismo amor como lo que le tuvieron sus amigos al paralítico, lo que realmente transformó la vida de él. Como le decía al principio, me imagino ese paralítico todo el tiempo que pasó, todo el tiempo que se sentía solo, las humillaciones que pasó y esto lo pongo en contexto lo que me sucedía a mí mucho en algún momento todavía me pasa que tal vez vamos al centro de San José y vemos a personas en necesidad habitantes de la calle o lo que sea y los, y los ignoramos y les cuento tal vez una historia rápida que me pasó creo que hace como unos cuatro años y algunos amigos se los he contado y es que un día era un sábado y íbamos a ir a patinar con unos amigos el asunto es que una amiga con la que iba a ir se atrasa como 30 minutos Entonces de yo me quedo esperándola al frente de un McDonald's Y veo un habitante de la calle ahí pidiendo plata como 30 minutos Y la verdad, de ahí, yo en mi corazón decía No, lo voy a ignorar o no le voy a prestar atención Ahorita no puedo, tal vez no tengo mucho dinero Y yo realmente sentí algo en mi corazón que me decía como Ayúdale, vos puedes ayudarle, vos puedes hacer algo por él, vos puedes animarle y yo me negaba a eso, yo decía, seguramente es mi conciencia, seguramente el diablo me está mintiendo, no sé, como cualquier excusa para no hacerlo. Y, y ya me sentí realmente animado a hacerlo y me acerqué y le pregunté, ¿qué quieres? Y me dice, y me dijo así, quiero ir a Wendy's, que es un restaurante de hamburguesas por acá, y quiero este combo, ¿verdad? Y yo no sabía cuál combo era ni nada, y yo... Qué triste. Yo pensé que nada más le iba a comprar seguramente una hamburguesa ¿verdad? y una coca. Tal vez algo más barato porque tampoco da mucha plata. Pero Dios habla a mi corazón y me dice, Quique, cuando vos me pedís a mí algo, vos me pedís cualquier cosa, me pedís lo mejor. Y yo, bueno, sentí como una cachetada y bueno, fuimos. Llegamos al lugar y él escoge el combo. Y el combo valía, digamos, un poco más que los demás. Y yo me sentí así como un toque presionado. Yo, no, seguro esto sí soy yo y no es Dios. Dios no quiere que yo me quede sin dinero. Y siento otra vez en mi corazón como una voz que me dice, cuando vos me pedís algo, yo siempre otra vez me, me recordaba, yo siempre te voy a dar lo mejor. Listo, le compro eso. ¿Verdad? Ent Entonces seguimos y no lo dejaron entrar al restaurante y nos sentamos en la orilla y estuvimos conversando. Me acuerdo que se llamaba Oscar. Luego me dice otra cosa, me hace otra petición y me dice, ¿usted me regalaría plata para cortarme el pelo? Y yo así por dentro, ¿verdad? Como si yo tuviera cara de banco, si tuviera mucho dinero y yo me quedé así como es que si le doy dinero tal vez él se lo va a gastar en algún tipo de droga eso fue lo que pensé la verdad pero Dios habla en mi corazón otra vez y me dice déselos y yo bueno se hey, los va a dar, aunque yo crea que se los va a gastar en otra cosa y luego seguimos hablando le di dos mil colones eran en ese momento luego ya nos vamos a despedir o ya terminamos de conversar y me dice y te puedo pedir lo último y yo claro y me dice te puedo dar un abrazo en ese momento pasaron muchas cosas en, en mi mente. Lo primero, sin mentirles, tal vez era como, este tipo huele mal, este tipo huele feo, seguro lleva semanas de no bañarse. Pero Dios otra vez habla a mi corazón y me enseña que Él me ha abrazado a mí, aún valiendo igual. ¿Verdad? Aún en mi peor momento, en mi peor condición, un abrazo ha podido cambiar mi vida, un abrazo ha sido una voz de esperanza, con un abrazo Él ha sido un mar de compasión conmigo. Y yo lo abracé y me fui, y la verdad... Cuando lo abracé no me puse a pensar tal vez en el olor, no me puse a pensar en el contexto o las cosas y lo hice y después me fui y de no lo volver como dentro de un mes, él tenía dreads, un mes después lo veo sin pelo en San José, ahora seguramente le había apagado y le roparon todo el pelo y me ha dicho que se lo quería cortar, no sé si pelón cómo estaba pero, pero se lo cortó, entonces ¿a qué llego yo con eso? Posiblemente Dios nos va a poner a nosotros en los lugares correctos para poder animar a una persona, para poder bendecirla. Yo ese día no tenía planeado tapar esa gotera. Tal vez yo podría haberla ignorado y esperar que otros hagan lo que nosotros podemos hacer. Y la Biblia enseña en 1 Corintios 13:4 que el que ama tiene paciencia en todo, dice y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, y no es orgulloso. Y justamente eso trata de no creernos más que las personas de que todos somos diferentes, a veces creemos cosas diferentes, tenemos formas de pensar diferentes, eh, imaginamos las cosas diferentes, nos vestimos diferente, todo es diferente para mucha gente. Habrá cosas que compartimos como nuestra fe, a algunos les gustará el mismo color, a algunos les gustará el mismo tipo de comida. Pero al final todos tenemos necesidades, todos podemos estar un día tristes, todos podemos estar un día contentos, todos podemos estar un día muy enojados, todos podemos tener como les decía al principio, algún tipo de dificultad. Pero, ¿qué les parece si a través de los demás podcasts, de los otros episodios, podemos aprender a hablar lo que otros nos han animado, que podamos hablar con el corazón abierto? Todos somos paralíticos del alma en algo. Todos somos necesitados de gracia. Y creo que Jesús tiene con nosotros un mar de compasión. Es simplemente mandarnos al agua. Es simplemente sumergirnos en ese lugar. Es simplemente vivir en el lugar correcto, vivir con el corazón correcto, animarnos. Y conforme pasa el tiempo, yo sé que nos vamos a ir conectando más, vamos a ir aprendiendo más, vamos siendo mejores. Y, y creer en la gente, siempre va a implicar darles oportunidades, siempre. Siempre, con las personas que hoy te estás rodeando, que puedas hacer algo. Con las personas que tienes cerca, ámalas con todo tu corazón, sin intereses de por medio. Si no lo hacemos por amor, lo hacemos por un interés más barato. Cualquier cosa que hagamos por la gente, tratemos de hacerla por amor. No lo hagamos con intereses incorrectos, no lo hagamos con intenciones incorrectas. No, lo, no sirvamos a las demás personas por algún beneficio personal. Sirvamos a la gente por amor. Porque no hay nada mejor que poder amar a otros, incluso o sea, aunque no recibas nada. Los amigos de Jesús posiblemente sirvieron al paralítico y no recibieron los aplausos, tal vez. Posiblemente todo el mundo aplaudía a Jesús por el milagro que hizo en el paralítico. Pero me encanta, porque aunque no recibieron los aplausos, esa historia quedó en la Biblia por algo. Y la fe de sus amigos le ayudaron a ver un milagro. Dice que no fue la fe de él mismo. Ya él había perdido la fe, pero la fe de sus amigos les había ayudado a hacer algo. Entonces, me encanta todo lo que está pasando. Y para ir terminando, le dice Jesús al paralítico, tus pecados son perdonados, ¿verdad? Ni siquiera le dice como... Eh, toma tu camilla y vete ¿verdad? como levántate y anda, camina ya te sané en mi nombre tienes el poder para caminar no, sino que le dice hijo mío tus pecados son perdonados y habla que algunos maestros de la ley que están por ahí se empezaron a cuestionar ¿verdad? que qué es lo que dice, que es una blasfemia que solo Dios puede perdonar pecados y Jesús los reta y les dice ¿por qué cuestionan en su corazón? es más fácil decir el paralítico tus pecados son perdonados o ponte de pie toma tu camilla y camina así que les demostraré que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados dice entonces Jesús miró al paralítico y dijo ponte de pie toma tu camilla y vete a tu casa y el hombre se levantó de un salto tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos todos están asombrados y alaban a Dios exclamando jamás hemos visto algo así me impresiona esta historia en algo, hay una necesidad mucho más fuerte y es la necesidad del corazón de las personas. Jesús siempre va a querer hacer algo en nuestros corazones primero antes que hacerlo por fuera. Las personas, por más sonrisas que tengan en cualquier lugar en el cual se encuentren, siempre tienen necesidad y Jesús siempre va a querer acercarse a nuestras vidas para sanar primero nuestro corazón, para atender lo más importante. Lo de afuera, lo externo sí es valioso Pero siempre va a ser más importante Salvarnos, siempre va a ser más importante Amarnos mucho más que lo que hacemos Incluso, o sea, dice Que Él nos ama, que Él nos atrae con cuerdas de amor Aunque nosotros tal vez fallemos Aunque nosotros tal vez no seamos fieles Aunque tal vez nosotros no seamos perfectos Dios sigue atrayéndonos Dios sigue amándonos Dios sigue siendo nuestra seguridad Dios sigue siendo nuestro ánimo Entonces con este podcast es nada más una introducción y realmente les quería compartir esto. Les doy muchas gracias. Si gustas compartirlo, lo puedes hacer. Y eso nada más era apenas una pequeña introducción de los otros temas. Ya nosotros vamos a tener más contenido. Vamos a tener algunas cosas más específicas. Vamos a tener algunos puntos. Pero mi intención es poder animarte, que podamos compartir temas de fe, algunas cosas un poco incómodas y todo lo que se me ocurra en este viaje. Entonces... Te doy muchas gracias por escucharlo. Eh, voy a estar ahí para servirte. Si me quieres hacer un feedback de algo, estoy listo para recibirlo. Estoy aprendiendo. Así que ténganme todos paciencia y gracias a todos, a mis amigos, a mi familia, a todos los que están por ahí. Entonces, que les vaya muy bien. Les mando un abrazo y ahí nos estamos conversando.